0: Før 22. juli 2011 var han så godt som ukjent, men terroren snudde opp ned på det. Øyvind strømmen hade lenge fulgt med på blogg- og internettuniverset. Anders Bering Breivik var en del av, og plutselig var strømmen svært så ettersaktet som ekspert på en verden svært få visste eksisterte. Her levde kvinne-, islam- og jødehattet i beste velgående, og med en slik kraftig uttrykke at strømmen allerede noen år tidligere hade advart mot høyrekstrem terror i Norge. Og vi fikk en grunnig innføring i disse mørke understrømmene i boka «Det mørke nettet», som kom for et par år siden. Øyvind Strømmen, nå er du klar med en ny bok, der du har trukket historiske linjer, altså europeisk høyrradikalisme fra 1920 og fram til i dag. Du har kalt boka «Den sorte tråden». Hvorfor det?
1: Bakgrunnen for det navnet er jo ganske enkelt at jeg ønsker i boka å vise frem en del av det som finns av kontinuitet. Og på samme måte som man snakker om en rau tråd i historien, så er det här en svart tråd som går gjennom europeisk historie. Ikke alltid den tråden er like tjokk eller like eh, sikker, for å si det sånn, men, men han er der, og, og han går gjennom historien, og en kan faktisk følge den ideologiske bevegelsen fra eh han från 1920 talet fram till idag.
0: Så högere radikalism idag har har klare rötter i, i i den tidligste perioden av den tanken.
1: Ja, delar av högerradikalismen har det. Eh, nu är högerradikalism ett et begrep som i statsvetenskapen har varit brukt om ganske mange olika typer av partier. Men det är klart seren på en del europeiska land, eh för exempel Frankrike, Storbritannien, Tyskland, så vil en finne at der er det partier som har klare røtte i en fasistisk og nyfasistisk bevegelse.
0: Det er ikke helt enkelt å, å, å lande på noen klare definitioner. her. Det er høyre populisme, det er høyre radikalisme, er høyre ekstremisme, og så var det den fasismen man sliter litt med å få definert klart også. Mm.
1: Fasisme er jo, er jo en ideologi og en, en, kan si, en, som har en egenplass i, i det historien. Og det som er gjennomgående i fasistisk tenkning er jo at den mener at nasjonen står overfor et veldig forfall, forårsaker gjerne av dekadens, ofte for marxistene skylder, og at det er nødvendig da med en slags revol revolusjon for å, for, å få en, for å få nye eliter på plass som, som er tro mot de nasjonale idealene, som kan sikre nasjonal gjenfødsel. Så det har det vært kombinert med mange forskjellige typer aspekter opp gjennom historien. På 30-tallet så var jo økonomisk korporatisme en central del, men, men det har jo vært i tonen ned etter hvert, men, men selve grunnholdningen og grunntanken om at nationen har på en måte forfallet, den er der. Så gjeld de andre begrepene så mener jeg at det er nyttig å skille mellom ekstremisme, populisme radikalisme, der populisme kan jo egentlig være hva som helst. Det handler om å snakke sånn at folk forstår deg. Ja. <laughs> Mens radikalisme er jo da en nødvendigvis grunnleggende endringer i samfunnet. Høyre radikale parti kan jo gjerne ha antidemokratiske standpunkt, men har jo ikke da nødvendigvis en antidemokratisk praksis i motsetning til de som da er ekstreme, som da enten vil forsvare vold, ta i bruk vold, eller i minst har en ideologi som nødvendig gjør
0: vold. Vad er ø, status for, hvis vi skal bruke ø, begrepet høyre-radikalisme da, ø, for ikke å gå helt ut i det ekstreme, og ikke inn i det mer sånn ø, spiselige parlamentarike som høyre-populisme kan være med, hva er status for radikalismen på høyre i Europa i dag?
1: Det varierer jo veldig fra land til land, men det er klart, i en del land så har vi store høyre-radikale parti, ø, som... Ø, som også har vokst. I andre land så har det gått nedover de siste årene. I Belgia så har for eksempel det høyre radikale partiet Flams Belang vært i en rekke valg på rad. Mm. Men sett så kan du jo si at fra de høyre radikale partiene på alvor begynte å slå gjennom sen 70-tall, tidlig 80-tall, så har de vokst og har de vært større sånn samlet sett. Men det er ikke noe eintydig fenomen, og noen snakker om at det er på en måte en bølge av dette fenomenet, og det er litt vanskelig å si at det er en bølge, fordi at i noen land går det altså også nedenom og hjem, mens i andre land er det på vei oppover.
0: Hva er bakgrunnen for fremveksten der, den, der du kan se den da?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Når en ser på Hellas for eksempel, der nå har jo Hellas fått et parti som, som nærmest er høyere ekstremt, som, som har gjort det relativt godt i valg, og som ligger bra an på nye meningsmål i det er jo dette partiet Gylden Dageri. Og der blir jo det ofte pekt på økonomiske krise, at det er en viktig del av forklaringen. Det er en sammenheng mellom økonomiske krisetider og fremvekst av radikale bevegelser, men det er ikke en enkel A-B-sammenheng, og det kan faktisk slå ut andre veien også. Så er det klart at mange av disse partier i Vesteuropa, de profiterer på innvandringsspørsmål, de profiterer på diskussioner om islam, som har inntatt veldig ofte og i mange land viktige roller i debatten, altså det har vært mye debatt om islam, og det, det vinner de på. De vinner jo også selvfølgelig på at Ibland så har andre partier sviktet i å ta tak i helt reelle utfordringer I forhold til ghettoisering, i forhold til opplevd kriminalitet og reell kriminalitet som vokser Og i forhold til andre typer av spørsmål, for eksempel rundt kvinneundertrykking, rundt homofobi i miljö. Det er sånn som de profiterer på, de har ikke noe, noen gode løsninger og gjør ikke saken noe bedre, men, men de vinner frem, og hvis andre partier på en måte skygger så er det ofte de høyre det, som stikker med ballen.
0: Mm -hmm. Du, er det, er det noen sånn konsistent samfunnsteori i bonden for dette her? Altså på, på ytterste venstrefløy så har man kommunismen, ikke sant? Og det er jo godt ut å tänkning teoretisk tenkning og, og, og intellektuelt ganske skarpt. Når det gjelder høyresiden, har man det samme for fascisme, eller er det bare sinne og nedragsfølelse og brøling og marsjering og frustrasjon og sikkert en hel del øldrikking det andre om her?
1: Ja, øldrykking er det jo definitivt. Det finner de jo på venstre siden også. Men, men det, er jo, det er jo ideologiske retninger, det er filosofiske retninger innenfor dette. Og det er klart en eksempel den franske novellbrottbevegelsen, altså Nye Høyre, som det betyr, som vokste opp på 70-tallet, Uh, de kan på ingen måte omtales som populister for de snakker slett ikke som at folk forstår det, men, uh, men det er jo en intellektuell bevegelse uh, som da har inspirert og påvirket ganske mange høyre radikale partier om i bringe Europa uh, så det at de har tenkere de har ideologer og det har de egentlig hatt hele veien. En viktig etterkriksideolog for eksempel i den nyfasistiske bevegelsen og den italienske Julius Evola, som jo må regnes for å være ganske kjent.
0: Mm. Men forholder liksom de, de som er ute i gatene, og de som har skjer i forholdet i satellitter, blir det for smart for dem?
1: Det er i grad. Det er nok slik at ofte så har både statsvitere og historiker en tendens til å vektlegge ideologi for mye, og, og litt overså aspekter av gatebevegelser, og av fyll og frustrasjon og, og den type ting. Mm. Men det er jo også slik at... De har egne tidskrifter, de har egne forelag, de utgir eh, mengder med, med litteratur, eh, og, og mye av dette blir jo lest, eh, og blir også eh, en del av eh, dette universet, og, og blir lest av folk som gjerne eh, har fordommer at de leser ikke så mye, men... Eh, det stemmer ikke nødvendigvis.
0: Du, nå får denne høyre radikalismen veldig forskjellige uttrykk alt ettersom hvilket land der og hva som er problemet der, og det som er litt interessant å vite om, det er om, om disse miljøene er samlet internasjonalt, altså møtes de rent fysisk og liksom sammener tenkningen og inspireres av hverandre, eller eller er dette fragmenterte smågrupper rundt omkring?
1: Ja, igjen, så jeg svarer litt både og. Jeg kan jo på det fragmenterte. Det klart, høyre radikalisme som venstre radikalisme har en tendens til å minne litt om den scenen i Monty Python-filmen der du har Indian People's Front og People's Front of Judea som, som kangle, og det, sånt er det mye av. Uh, og det vart vært rot og kaos, i, for eksempel i norsk høygradikalisme har, har hatt veldig mye det. Samtidig så er det stadig forsøk på internasjonale samarbeid. Noen av de har litt varighet også, andre strander ganske fort. Uh, det er klart at en utfordring som mange høygradikale partier har når de skal samarbeide med hverandre, er at de er jo uh, ganske uh, beinhare nasjonalister og ulike former for beinhard nasjonalisme kan fort komme i konflikt med hverandre slik at et av de samarbeidene som finnes i Europa i dag inkluderer for det ungarske partiet Jobbik, som er veldig sterkt mot segøynere og har innslag antisemitism og har en del fantasier om stor storungarne som skal komme og og det klart, de, jo, de har jo också også i pressemelding, når, når denne, dette samarbeidet har vært utvidet med et nytt parti, så, så sa de at, men det var aldrig snakk om at ett sånt sjovinistisk parti som det slovakiske nasjonalistpartiet skulle kunne komme in i dette samarbeidet, for det var ikke noe å samle på. Men det slovakiske nasjonalistpartiet har egentlig veldig mange fellestrekk med Jobbik, men det klart, de er slovakiske nasjonalister, de liker ikke Ungarere i Slovakia, og ungarske nationalister mener at store deler av Slovakia egentlig på er ungarsk, og dermed så har du det gående, og sånt er en god del av.
0: Mm. Det er, er de som tilhører denne bevegelsen, er de farligere? Altså siden det jo knyttes til, til vold i gatene, til overgrep, til terror rett slett, er de farligere når de er små fragmenterte grupper som opererer var for sig eller ville de blitt farligere hvis de hadde greid å samle seg?
1: Det er jo to forskjellige typer farer. Det som man ser med Høyregradikale Parti er jo at de, de opererer jo innenfor demokratiet, og er jo en demokratisk utfordring. Og det er klart at hvis du har mange smågrupper som, som i stedet for å gjerne lande på mer ekstreme løsninger, så, så repesterer det en annen type fare enn den demokratiske faren. Da kan du snakke om faren i form av vold og så videre. Og så er det dette interessante spørsmålet, hvis en har et stort parti i ett land som forfekter mer eller mindre rasistiske standpunkter, fører det da til mer rasistisk vold, eller gir det på en måte utløp for rasismen på en annen måte å redusere rasistisk vold? Og der er forskningen rett og slett, ja, det finnes ikke noen god konklusjon der, det er ting som peker i man retninger. Men skal en på en måte gjette en sånn halvkvalifisert gjettning, så er det at hvis det er mer, mer rabiat nasjonalisme, mer eksploderende tenkning og mer rasisme i et samfunn, så er sjansen også større for at du får mer rasistisk valg. Så sånn så kan store, høygeradikale partier, selv om de finnes innenfor demokratiet, operere eh, demokratisk, eh, de kan da eh, legge til rette for mer rasistisk vold.
0: Øyvind Strømmen, du har fulgt med på disse strømningene på internet og i bloggsverden i veldig mange år. Hva var det som skapte interessen for dette her?
1: Det var en kombination av, av mange ting, men eh, en av det var jo at jeg, jeg bodde i, eh, i Belgia. Når jeg kom hjem fra jobben men Jeg jobbet i det jeg liker å Så altså jeg var sånn Kundesupport drevet på meg For skriver og den type ting ja. Og når jeg kom hjem fra jobb Så, så um, låg det Valkombrosjøret fra Flams Belang i, i post,
0: Flams Belang
1: Flams Belang ja. I postkassa mi Og jeg lurte veldig på hva dette var for noe For jeg var noe jeg overhovedet ikke kjente igjen Fra norsk politikk Så jeg begynte å lese opp på det og så var det et par episoder som skjedde når jeg bodde der nede. Det var en sak der det var en goddel del unge mennesker som var arrestert i rassier rundt om i landet mistenkt for terrorplaner. Det var omtrent samtidig som voldsmosesaken i Danmark som fikk massiv medieoppmerksomhet i Norge, men den denne saken her fikk ikke det. Og dette var ikke rabiate islamister, dette var høyere ekstreme, og et av de stedene der rasien, de rassierne foregikk, det var i et nabolag der jeg gikk på tur med hunden, så det kom väldigt nærmest på, og så var det et rasistisk motivert ja, to rasistisk motiverte drap i Antwerpen, utført av en ung man, som var den byen jeg etter hvert arbeidet i igjen så kom det veldig nærmest på alle de tingene jeg fikk med til å begynne, tenkte jeg at altså, dette må jeg grave i, dette må jeg se på, dette er journalistisk sett interessant eh, og, og viktig, viktig samfunnsspørsmål. Eh, og dermed så var det på en måte i gang. Eh, men så var jo interessen for det eh, relativt begrensende. Det var vanskelig å selge artikler om dette som, som frilansjournalist. Eh, slik at jeg, jeg drev jo i stor på med andre ting, og så ble det, dette på en måte en slags hobby ganske lenge.
0: Det ble en forandring på etter 22. juli
1: ja, det har det jo blitt forandring på etter 22. juli, og det føles jo litt kynisk oppi, oppi det da.
0: Har du som sitter og følger med på, på nettet, og vet mye om, om disse internettmiljøene, har du mottatt trusler?
1: Trusler er jo... Jeg, jeg tror nok trusler er noe som i mye større grad rammer kvinner, som engasjerer seg i, i denne typen spørsmål. Uh, Martha Mitschlet har jo fått mye, men det är klart att en aktiv på på det området så får en en del en får en del dritt det gör han. Eh men eh det måste eh det begränsar sig ju och eh Og det er klart at en en, en tar det ju inte nödvändigtvis så tungt det, det måste av, av dritslängning Og så har den ju självförvligen visst det skulle vara något allvarligt så snackar ni ju med det som har som jobb å håndtere slikt.
0: Hva er status for, for dette universet på nettet i Norge i dag, slik du, slik du ser det?
1: Nei, helt, uh, hvis vi begynner med de mer ekstreme endene, så, så er det väl vel omtrent som så har vært. Uh, høyere ekstremisme står ikke sterkt i Norge, vi har aldri gjort det. Uh, men, uh, men det eksisterer der ute, og det är ikke de store endringene og sporet etter 22. juli, hverken oppover eller nedover. En del folk har tatt til fornuft, Uh, og på en måte våkne opp for hva de har vært med på. Mens andre har nok kanskje på grunn av medieoppmerksomheten rundt å funne frem til organisasjoner som mener det samme som de har gjort lenge, og, og dermed har de fått en viss konsolidering. Um, men uansett så har dette feltet vært preget av veldig mye konflikter. høy så har vi jo ikke noe etablert politisk parti i Norge som er høy-radikalt, men det finnes jo et solid segment som blant annet viser seg på nett som, som ikke nødvendigvis går over i det ekstreme, men som forfekter radikaler de, de finnes det nok en, en god del av
0: Tror du mange av tankene finner igjenklang hos vanlige mennesker som er kritiske til en del av de tingene som disse jobber mye med med å mase om, ikke sant? Og at det er mer utbrent blant vanlige folk og nordmenn enn det man egentlig legger merke til for man kvier seg litt for si det høyt
1: det är nog mer utbrett än än skulle tro för exempelvis en ser på valgrsultat eh för att eh, en del av de som, som eh, har ytterligare århållningar likväl än att stämma på det relativt moderate framstegspartiet eh, Dermed så, så ser han det ikke der. Uh, på nett så ser han jo mer av det, og det er klart at en del, uh, en del av dette finner nu jo igjen i en mer sånn folkelig motvilje mot innvandring, mot islam, uh, som gjerne ikke er så ideologisk eller gjennomtenkt eller... Uh, eller um og gjerne ikke på langt nær så radikalt, men som har en viss gjenklang da, i, i høyradikalismen, og som høyradikalismen profiterer på. Mm. Og det har man jo sett i andre land, at det har jo vært ført til at den har fått fremvekst av nye høyradikale partier, som i Nederland for
0: eksempel. Sitter du noen gang når du ser på nett og leser hva folk mener, og tenker at, ja, ja, kan du egentlig forstå at folk tenker på den måten, og mener slike ting?
1: Det er klart at enkelte, enkelte ganger så, så ligger det helt reelle problemstillinger i bunn. Eh, som, gjør, som alle, tenker du? Nei, det kan, altså hvis du ser på, på området i, i Brussel for eksempel, eh, så är det klart att der er det steder som, som har utviklet seg i retning av hvert rene ghettoer. Uh, og der du vokser frem det som kan minne om parallellsamfunn, og der det ligger også da kjime til ekstrem islamisme, og uh, det kan gjerne være ubehagelig å gå på gata uh, i kledd uh, vanlige vestlige klær som, som kvinne, uh, for eksempel. Og det er klart det skapet, da blir folk forbannet. Uh, og, og tilsvarende kan du finne i mange lande. Som, som de eksemplene, og, og hvis andre politiske partier på en måte vet, eh, ikke tar dette alvorlig nok, ja, så, så kan det bli ett problem.
0: Sa Øyvind Strømmen, han er en ny bok «Den sorte tråd».
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.